0: ఆ మరుసటి రోజు యథాలాపంగా అడిగినట్లు అడిగాను ఏమిటమ్మా రోజురోజుకి ఇలా అయిపోతున్నావు నవ్వింది ఆ నవ్వులో జీవం లేదు రేపు అక్టోబర్కి నీకు పాతిగా నిండుతాయి కదరా నేనడిగిన దానికి ఆ ప్రశ్నకి సంబంధం లేదు తలవుపాను నేను లేకపోతే నువ్వు ఉండగలువురా చివుక్కను తలెత్తాను అమ్మ నావైపే చూస్తోంది కానీ ఆ కళ్ళు నన్ను కాక నాలో పశివాణ్ణి చూస్తున్నట్టు అనిపించింది ఏమ్మా వీడియోలో ఏదైనా కొత్త సినిమా చూస్తావా అన్నాను వాతావరణాన్ని తేలిక చేయడానికి ప్రయత్నిస్తూ నాకెప్పుడో చదివిన పుస్తకంలో ఎవరో మానసిక శాస్త్ర నిపుణుడు రాసింది గుర్తొచ్చింది కొంత వయసు వచ్చాక మనిషికి తాను వృద్ధాప్యప వడిలోకి వెళ్ళినట్టు మరణానికి చేరువవుతున్నట్టు భావం కలుగుతుందట అమ్మ కూడా అలాగే అప్సర్షన్తో బాధపడుతోందా నో నెవర్ అమ్మ అలాంటి వాటికి అతీతురాలు అని నా నమ్మకం అవును అంత గొప్పది కాకపోతే ఈ డెవిలిష్ ప్రపంచంలో ఒంటరిగా బతుకుతూ స్వశక్తితో నన్ను ఇంత పైకి తీసుకురాగలిగేది కాదు ఈ సొసైటీ ఈ మనుషులు అమ్మని ఎంత బాధ ఉంటారో ఆమె నుదుటి మీద గీత లేచిబుతాయి అయినా అందరినీ ఎదిరించి నిలబడింది నన్నొక మనిషిగా తీర్చిదిద్ది అలాంటి అమ్మ మరణం గురించి భయపడుతుందా లేక నేను పాతిక సంవత్సరాలు నిండేసరికి తన ప్రాణం పోతుందని ఎవరైనా జ్యోతిష్యం చెప్పారా ఆ అమర్చటి రోజు ఆఫీసుకి వెళ్తూ డబ్బు తీసుకోవడానికి విరువ తీశాను పదివేలు తక్కువ ఉన్నాయి ఆశ్చర్యపోయాను రెండోసారి లెక్క పెట్టాను ఇరవై ఉన్నాయి అమ్మా ఇందులో డబ్బు తక్కువ ఉంది అని అరిచాను అమ్మొచ్చింది అవునరా నేనే తీశాను నువ్వు తీసావా అన్నాను ఆశ్చర్యంగా ఆ డబ్బు అర్జెంటుగా కావాలి నాకు అయినా అమ్మ నాకు చెప్పకుండా అలా తీసుకోవటం ఇదే మొదటిసారి ఎందుకు అని అడిగాను ఎందుకో చెబితే గాని తీసుకునే హక్కు నాకు లేదా అమ్మ అంత కటువుగా మాట్లాడగలుగుతుందని నేను అనుకోలేదు తలెత్తేసరికి ఆమె మొహం తిప్పుకుని అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయింది ఆమె కళ్ళల్లో తడి కనపడినట్టు తోచింది దానికి కారణం నాకు ఆ రోజు సాయంత్రం తెలిసింది ఆఫీసులో అంతా దాని గురించి ఆలోచిస్తున్నాను అంత అర్జెంటుగా పదివేలు తనకి ఎందుకు కావాల్సి వచ్చాయి తను తలుసుకుంటే పదివేలు తనకి ఓ పెద్ద లెక్క కాదు నేను ఆ విషయం అడగగానే తన మొహంలో కనపడిన భావాన్ని గిల్టీ ఫీలింగ్గా గుర్తించలేనంత చిన్నవాణ్ణి కాను నేను చిన్నతనం నుంచి అమ్మ అంటే నాకెంత ఇష్టమో మాటల్లో చెప్పలేను నేను అమ్మ ఇద్దరమే ఉండటం వల్ల బహుశా ఈ ఆప్యాయత ఎలా డెవలప్ అయి ఉంటుంది నా తండ్రి జైల్లో ఉన్నాడు అవును దాదాపు పాతిక సంవత్సరాల నుంచి జైల్లోనే ఉంటున్నాడు మధ్యలో నెల రెండు నెలలు బయటికి రావటం మళ్ళీ ఇంకో నేరం చేసి జైలుకు వెళ్ళటం అతడికి అలవాటు బయట ప్రపంచంలో ఉన్నప్పుడు ఒకటి రెండుసార్లు ఇంటికి వచ్చేవాడు అమ్మని వేధించి డబ్బు పట్టుకెళ్లేవాడు అయితే ఇదంతా నా చిన్నప్పటి సంగతి నా పన్నెండో ఏటా అనుకుంటాను ఏదో హత్యానరం మీద నాన్నకి యావజ్జీవ కారాగార శిక్ష పడింది అంత చిన్న వయసులోనే ఆ వార్త తెలిసి నేను ఎంతో రిలీఫ్గా ఫీల్ అయ్యాను నాన్న ఇంటికి వచ్చి వేధించినప్పుడల్లా అమ్మ నాలుగైదు రోజుల పాటు మామూలు మనిషి కాలేకపోయేది నాకు ఏదో ఎవరి మీద అర్థం లేని కసి కానీ ఏం చేయడానికి వీళ్ళనంత చిన్నతనం అందుకే నాన్న మరో పది పన్నెండు సంవత్సరాల దాకా బయటికి రాడు అనగానే ఆ వయసులో అంత సంతోషించాను నాన్న గురించిన ప్రసక్తి ఇంట్లో ఎప్పుడూ వచ్చేది కాదు అమ్మకి అది రావటం ఇష్టం లేదని తెలిసి నేను దాని గురించి ఎప్పుడూ మాట్లాడేవాడిని కాను ఒకటి మాత్రం అనుకునేవాడిని ఈసారి రాని చెబుతాను అని ఈసారి నాన్న వచ్చి డబ్బు అడిగితే అతడు తన జీవితం మొత్తంలో ఎన్నడూ అనుభవించినంత నరకం అనుభవించబోతున్నాడు ఆ పాఠం నేనే చెబుతాను అమ్మ కూడా నాన్న చూడటానికి జైలుకు వెళ్ళడం కానీ ఉత్తరం వ్రాయటం కానీ చేసేది కాదు అసలు అమ్మ లాంటి ఉత్తమురాలకి నాన్న ఎలా భర్త అయ్యాడో నాకు ఎప్పటికీ అర్థం కాదు నాన్న పేరు భైరవ నాకు ఊహ తెలిసిన తర్వాత అతను రెండు మూడు సార్లు జైలు నుంచి వచ్చాడు అప్పుడు ఏదో పని ఉన్నట్టు అమ్మ నన్ను అక్కడి నుంచి పంపించేసింది నాన్న కూడా నన్ను దగ్గరికి తీసుకోవటం అలాంటివి చేసేవాడు కాదు డబ్బు తీసుకుని వెళ్ళిపోయేవాడు ఒక్కొక్క రూపాయి సంపాదించటానికి అమ్మ ఎంత కష్టపడిందో నాకు తెలుసు అలా సంపాదించిన దాన్ని నాన్న వచ్చి తీసుకుపోతుంటే నాకు బాధగా ఉండేది అయినా ఒక చిన్న డబ్బాలో దాచేది నాకు ఎనిమిదేళ్ళు వచ్చే వరకు నాలుగైదు ఇళ్లల్లో పాచి మధ్యాహ్నం పూట బట్టలు కుట్టేది రాత్రేళ్ళు నాకు చదువు చెప్పేది నేను ఆరో క్లాస్ చదువుతుండగా అనుకుంటా తనకి ఏదో ఆఫీసులో చిన్న ఉద్యోగం వచ్చింది అప్పటినుంచి డబ్బుకి అంత కష్టం ఉండేది కాదు కానీ అంతకు ముందు రోజులు తలుచుకుంటే మాత్రం మాయ గాడ్ వద్దు కానీ అమ్మ మాత్రం చిరునవ్వు వెనకే కష్టాన్ని దాచిపెట్టింది అస్సలు బయటపడేది కాదు అన్నట్టు చెప్పటం మర్చిపోయాను ఆ అమ్మ గ్రాడ్యుయేట్ ఒక గ్రాడ్యుయేట్కి ఉద్యోగం రావటానికి పది సంవత్సరాలు పట్టింది కానీ ఈ పది సంవత్సరాలు ఏదో ఒక పనిచేసి నన్ను చదివించింది తాను జీవించింది ఆ తర్వాత నేను చాలా పుస్తకాలు చదివాను చాలామంది స్త్రీ సమస్యలు వర్ణిస్తూ వరకట్న చావుల గురించి కట్నాల సమస్య గురించి వృద్ధ కన్యల వివాహ సమస్య గురించి వ్రాశారు ఆడవాళ్ల కష్టాల గురించి రకరకాలుగా వర్ణించారు అమ్మని చూస్తే నాకు అనిపించింది వ్యక్తిత్వం ఉంటే ఏ సమస్యనైనా ఎదుర్కొనవచ్చునని అన్ని సమస్యలకు మూల కారణం ధైర్యం లేకపోవటమేనని భర్తలు అత్తలు కలిసి బాధ పెడుతున్నా కట్నం లేక పెళ్లిళ్ళు కాకపోయినా అంత తమ గ్రహపాటు అని కుమిలిపోయే వాళ్ళందరూ ఆ వయసులో కొడుకుతో కలిసి ఒంటరిగా ఈ ప్రపంచంలో నిలబడిన అమ్మను చూసి చాలా నేర్చుకోవాలి పదో తరగతి పాస్ అయ్యాక నేను చిన్న ఉద్యోగంలో చేరాను ఒక కారుల కంపెనీ ఫిట్టర్గా అమ్మకు అది ఇష్టం లేదు కానీ నే అన్నాను ఈ చదువులు చదవటానికి పగలంతా కాలేజీ సాయంత్రాలు స్నేహితులు రాత్రులు సినిమాలు అనవసరమ చివరి రెండూ వదిలేస్తే రోజుకి రెండు గంటలు చాలు అని అమ్మ కళ్ళల్లో ఎంత దాచినా దాగిన సంతోషం కనబడింది బహుశా తన పట్టుదల జీవితం పట్ల ఉన్న కమాండ్లో కొద్దిగా అయినా కొడుకులో కనపడుతున్నందుకేమో అమ్మ దాచిన డబ్బాలో అప్పటినుంచి నేను కూడా డబ్బు వేయడం ప్రారంభించాను ప్రైవేటుగా చదువు కొనసాగించాను నేను బీకాం పాస్ రోజు ఇద్దరం కలిసి దాన్ని ఓపెన్ చేశాం ఆ ఆనందం చెప్తే అర్థం కాదు అనుభవించి తీరాల్సిందే బ్యాంకులో వేసుకున్నా రాదు ఇరవై సంవత్సరాల కృషి అది అమ్మ ఒక్కొక్కటే లెక్క పెడుతూ ఉంది చూస్తూ కూర్చున్నాను దాదాపు గంట పట్టింది ఆ చిల్లర నోట్లు పదులు వందలు అన్నీ లెక్క పెట్టేసరికి మొత్తం పాతిక వేల దాకా తేలింది ఇప్పుడు ఏడ్చింది అమ్మ ఆనందంతో చెప్పానుగా కొన్ని ఫీలింగ్స్కి రీజనింగ్ ఉండదని ఆ పాతిక వేలతో ముగ్గురితో భాగస్వామిగా చేరి సెకండ్ హ్యాండ్ కార్లు కొనడం అమ్మటం షాపు పెట్టాం ఇందిరాగాంధీ పుణ్యమా అంటూ కారు విపరీతమైన ఫ్లక్చుయేషన్స్ ఏర్పడ్డాయి ఆ రోజుల్లో మేము పట్టిందల్లా బంగారం అయింది నాకు ఈ నరకంలో చిన్నప్పటి నుంచి అనుభవం ఉండటం మేలు చేసింది నాలుగు సంవత్సరాలు తిరిగేసరికల్లా నా ఎంబీఏ పూర్తయింది మరోవైపు ప్రమద ఇండస్ట్రీస్ మూడు పువ్వులు ఆరుకాయలుగా వర్ధల్లింది అన్నట్టు మా అమ్మ పేరు మీకు చెప్పలేదు కదూ ప్రతి పురుషుడి విజయం వెనక ఒక స్త్రీ ఉంటుంది అంటారు ఆ స్త్రీ ప్రేయసి అయితే విజయం యవనం నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది తల్లైతే బాల్యం నుంచి మొదలవుతుంది ఆ రోజు సాయంత్రం ఆఫీసు నుంచి ఇంటికి వస్తుంటే మధ్యలో కారు ట్రబుల్ ఇచ్చింది ఇల్లు దగ్గరే అవ్వడంతో నడిచి వచ్చేశాను నా రాక వాళ్ళకి తెలీదు ముందుహాల్లో కూర్చుని ఉన్నాడు అతడు అమ్మ అటు తిరిగి మాట్లాడుతోంది అతడి గడ్డం పెరిగి ఉంది బుగ్గలు లోపలికి పోయాయి నా మొదటి అనుమానం నా తండ్రి మీదకి మళ్ళీంది కానీ అతడు తండ్రి కాదు అతడు అంటున్నాడు నిన్ను నువ్వు విచ్చిన పదివేలు చాలా సాయం చేసాయి పెద్దమ్మా ఇంకో పదివేలి భైరవమూర్తికి ఇవ్వాలి కొంచెంసేపు అతడు అడుగుతున్నది నాకు అర్థం కాలేదు భైరవమూర్తి అన్న పేరు నా ఆలోచనల్ని స్తంభింపజేసింది నా తండ్రి జైల్లో ఉండి ఇతన్ని పంపాడు అన్నది అర్థమైంది ఇన్నాళ్లు లేదనుకున్న పీడ తిరిగి మొదలైంది పక్క కిటికీ ఊసల మధ్య నుంచి నా తల్లి మొహం అస్పష్టంగా కనిపిస్తోంది ఆమె మొహం భావరహితంగా ఒక తెల్ల కాగితం వలె ఉంది వివాహం జరిగిన మరుక్షణం నుంచి బాధలు పెట్టి మొత్తం జీవితంలో నాలుగైదు సార్ల కన్నా ఎక్కువ కలుసుకోకుండా కలుసుకున్న ప్రతిసారి డబ్బు కోసం బాధ అతని మీద ఆమెకి గౌరవం కానీ ప్రేమ కానీ ఏముంటాయి కానీ ఇంతవరకు జరిగింది వేరు త్రాగుడు కోసం భార్యను పీడించటం సామాన్య విషయం కానీ జైలు నుంచో ఎవడో చెంచగాడిని పంపించటం సహించలేని విషయం ఇలాంటి రాయబారాలు ఇంకోసారి తేకుండా వాడికి బుద్ధి చెప్పడం కోసం అడుగు లోపలికి వెయ్యబోతూ ఉంటే తిరిగి వాడి కంఠం వినిపించింది ఇవ్వక తప్పదు పెద్దమ్మా నీ కొడుకు భైరవమూర్తికి పుట్టినోడు కాదు నీ మొగుడి రక్తం ఆడిలో ప్రవహించడం లేదు అని ఎవరికీ చెప్పకుండా ఉండాలంటే పదివేలు ఇవ్వాల్సిందే భూమి గిరిజున తిరుగుతున్నట్టు అనిపించింది తలుపు రెక్క పట్టుకుని నిలదొక్కున్నాను నా తల్లి నన్ను పెంచి పెద్ద చేసిన మాతృమూర్తి ఆమె జీవితం వెనక నీడలు పరిహసిస్తున్నట్టు కనిపించాయి వికృతంగా నమ్ముతున్నట్టు కనిపించాయి ఒక నల్లటి మేఘం నన్ను కమ్మేస్తున్నట్టు కదిలిపోయాను ముందుకొరికి అమ్మా ఏమిటిది వీడు చెప్తుంది నిజమేనా అని నిలదీద్దామనిపించింది కానీ ఏదో తెలియని వివేకం నన్ను వెన్ను తట్టి ఆపచేసింది ఆమె నా తల్లి నా దగ్గర డబ్బు లేదు నేను ఇవ్వలేను అంటోంది అమ్మ అతడు లేచాడు ఆలోచించకపోద్దమ్మా రేపు ఈ వేళకొస్తాను నువ్వు డబ్బు ఇవ్వలేదనుకో నీ కొడుకు ఇప్పుడు పెద్ద పొజిషన్లో ఉన్నాడు ఆడు జైల్లో ఉన్నోడి కొడుకు అని బయట ప్రపంచానికి తెలియటం అంత బాగోదు ఆ తర్వాత కొన్ని రోజులకి ఈవిడసలు ఆడి కొడుకు కాదు మెల్లో మంగళసూత్రం కట్టినోడు మాత్రమే మా భైరవ కడుపు నింపు నోడు ఏరే ఉన్నాడు కడుపుతో ఉన్న దాన్ని జాలిపడి మా భైరవ చేసుకున్నాడని ఇంకో ఫీలర్ వదులుతాను దానికి పల్లె పళ్ళంతా వచ్చి సాక్ష్యం ఇస్తుంది నువ్వంటే పారిపోయి వచ్చావు గానీ గోదావరి పక్కన ఆ పల్లె అట్లాగే ఉందిగా వాళ్ళందరికీ నీ సంగతి తెలుసు వాళ్ళకి నువ్వు ఇక్కడున్నామని తెలిస్తే అప్పుడు నీ గతికి అట్టా ఉంటుందో ఆలోచించుకో ఈ రహస్యం నాకు భైరవమూర్తికి తప్ప ఇంకెవ్వరికీ తెలియదు నన్ను మంచి చేసుకున్నావా ఇంకసలు బయటపడదు ఎలా వస్తా మళ్ళీ రేపొస్తా